0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala man yudhlil fala hadiyalah. an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'da. wanasalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala hadirin yang mulia kan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan ilmu Dipertemukan dengan Al-Quranul Karim Dipertemukan dengan hadith Nabi SAW Dipertemukan dengan karya besar seorang ulama papan atas dunia Riyadus Salihin, karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri, Abu Zakaria An-Nawawi taala. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kebutuhan hadirin. Kata para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Al Qayyim, wa amma faqdul ilmi fafihi fihi faqdu hayatil qalbi waruh. Kehilangan ilmu itu eh uh, artinya kehilangan kehidupan hati dan ruh. jadi kehilangan ilmu itu sejatinya kehilangan kehidupan hati dan ruh jauh dari ilmu berarti jauh dari kehidupan ruh jauh dari kehidupan hati alias hatinya sakit atau mati tapi apabila hidup kita penuh dengan ilmu maka disitulah kehidupan hati dan ruh hati dan jiwa Dan manusia itu tuh baru merasakan kenikmatan hidup dengan jiwa hati dan ruhnya aja maaf sekalian. Melebihi fisik dan jasmaninya. Ulama mengatakan anta bin nafsila bil jismi insanu. Wahai manusia, engkau tuh menjadi manusia dan dianggap sebagai manusia itu dengan jiwa anda bukan sebatas jasmani anda nah seringkali kita tuh ngejaga jasmani kita fisik kita tapi kita lupa pada kehidupan hati kita lupa pada kehidupan roh kita lupa pada kehidupan jiwa kita Dan hati dan jiwa itu hidup dengan ilmu, hidup dengan al-ilmu nafi, bukan ilmu sebatas hafalan, bukan ilmu sebatas maklumat, tapi al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, disitulah hati itu jadi hidup, jiwa itu hidup. kita hidup tuh punya ruh gitu loh, nggak lemas, nggak lesu, nggak depresi, nggak punya masalah dengan mental health kita. itu coba kita lihat masalahnya tuh bukan di nggak uh, makan siang atau nggak makan pagi atau nggak makan malam. masalah-masalah itu tuh lahir karena kurang, bahkan nggak adanya ilmu ilmu nafi akhirnya hidup itu berantakan hadirin makanya ini yang harus terus kita lakukan terkankan terus al ilmu nafi, al ilmu nafi al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat apalagi di tengah-tengah tekanan kehidupan dunia makanya kita sangat butuh kehidupan hati kehidupan jiwa karena gak bisa kita hanya andalkan uh, pemikiran atau permainan logika walaupun logika itu penting hadirin tapi sebatas itu tuh kita tuh hidup gersang hidup tuh nggak ada ruhnya hidup tuh nggak ada spiritnya gitu loh jadi kalau hati itu hidup oh itu luar biasa Itu itu sangat luar biasa. Itu yang dilakukan oleh atau dialami para ulama. Seberat apapun masalah mereka, mereka tetap punya spirit. Mereka tetap punya semangat dan semangat itu semangat yang tinggi. makanya saking para ulama kita tuh semangat memberikan manfaat punya karya itu banyak diantara kita nggak tahu bahwa banyak mereka itu masalah dan ujian hidupnya tuh berat berat semua itu banyak sekali tapi kita nggak akan tahu kecuali kita baca biografi mereka Kalau kita lihat dari karyanya itu kayaknya enak gitu loh. Hidupnya penuh dengan fasilitas dunia, enggak. Termasuk sebagian mereka yang kaya-kaya, sebagian ulama kan kaya. Tapi hidup mereka tuh hidup yang sangat enggak mudah hadirin. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Misalnya Al-Imam Abu Hanifah. rahimahullahu Taala. Kita tahu murid beliau Muhammad bin Hasan Shajban itu salah satu syekhnya Al Imam Ashafi Rahimahullah. Satu dari empat imam madhab. Kalau orang nggak nggak baca biografi beliau kan kelihatannya hidupnya nyak tenang, kaya. Al Imam awalnya kan kaya. Tapi cuma baca biografi beliau. lebih berat hidup beliau tuh dalam memperjuangkan apa yang beliau yakini kebenaran dan itu nggak terlihat gitu loh nggak terlihat kenapa demikian karena itu nih, hidupnya tuh punya ruh hatinya tuh hidup, jiwanya tuh hidup, jadi orang tuh positif aja udah. positif. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana ada beliau uh, terpuruk khususnya di kota Mek atau di fase Mekah? Gak ada. mengersana semangat lagi semangat lagi semangat lagi dan kalau beliau sedih juga misalnya seperti uh, setelah dakwah di ta'if ketika ditawaran oleh malaikat untuk membalikan Thaif beliau kan enggak saya nggak mau saya berharap dari sulbi mereka itu lahir generasi yang beribadah kepada Allah mentauhidkan Allah tidak melakukan kesyirikan itu masih optimis begitu loh padahal udah di di apa diusir ditimpukin diremehkan dibully tapi lihat spirit beliau salam, saya berharap ada atau dari mereka lahir generasi-generasi yang mentauhidkan Allah tidak melakukan kesyirikan wakamakal kenapa? karena hatinya itu hidup hadirin. jadi penat segala macam itu tuh yang bikin kita capek, penat, letih itu seringkali kan bukan karena faktor fisik tapi faktor hati dan jiwa benar sih, kalau yaudah suruh aja lari treadmill dua jam pasti capek lelah, Ia ngerti. bukan itu pahanya, tapi yang buat orang tuh terpukul, jatuh, terhempas dalam kehidupan itu kan karena fisiknya kecapean. tapi karena hatinya kecapean, gitu. hatinya tuh enggak sehat. tapi sesampir bersabda, Innafil jasad jasadukul. fasadat jasadukul. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik semuanya baik. Kalau daging ini buruk semuanya buruk. Ketaillah segumpal daging itu adalah al Qalbu. Qalbu. Makanya kan kata Allah mengatakan laukatanu min Kalau jiwa itu besar. Kalau jiwa bes kalau kita seseorang punya jiwa besar, maka fisik jasmaninya akan keteteran dalam memenuhi dan mewujudkan keinginan jiwa tersebut. Jadi keteteran dalam mengimbangi jiwa itu. Jadi mau jiwa itu maunya melangkah, lalu uh, aktif ini fisik udah kecapean cuman. fisik udah uh, tapi jiwa tuh masih semangat itu ya, hadirin atau orang-orang besar tuh kayak gitu orang punya jiwa besar, fisik udah ada babak blur segala macam tapi jiwa tuh ayo apa lagi apa lagi, udah jam segini ya ada kok tidak kita tidur-tidur gitu nggak terasa oh masya Allah udah jam segini Padahal kita harus bahas ini bahas ini Udah nanti dulu mas nanti Dan Kita tidur dulu udah tidur Aku ini udah ngantuk Oke jadi besok kita meeting yang berapa Langsung meeting yang berapa Semangat itu orang Dan semangatnya itu Karena Allah Tabarokah wa ta'ala Pokoknya itulah pentingnya ilmu nafi Pentingnya ilmu nafi Uh, itu menghidupkan hati dan menghidupkan jiwa dan kita butuh itu hadirin khusus ketika kehidupan dunia sedang tidak apa sedang berat misalnya ekonomi kita lagi jatuh itu kita butuh kehidupan hati yang 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 benar-benar fit dan sehat kalau nggak berat kalau nggak berat hadirin Itulah Nabi kita salallahu alaihi Itulah para ulama. Sampai hari ini. Dan kita harus mencoba dan berusaha untuk bisa meneladani mereka. Allah ta'ala alam. Maka, mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Allah ma'inana saluka ilman Nafian wa na'udhu Min ilmi la'yanfa. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan melindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu, Uh, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah, salallahu alaihi Wasallam ala serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, sekalang Allah muliakan kembali kepada hadis syafa'at ah yang dibawakan al-imam an-nawi semoga Allah merahmati beliau keluarga beliau, orang tua beliau dan semoga Allah merahmati seluruh kita seluruh kaum muslimin, seluruh jamah ah sekalian semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat uh, hadith yang cukup panjang hadits Hudaifah dan Abu Hurairah ketika manusia memin, uh, uh, mendatangi nama-nama besar mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim Nabi Musa dan Mereka belum mendapatkan apa yang mereka cari. Dan Nabi Musa pun uh, angkat tangan hadirin. Belum merasa uh, bersalah dengan apa yang beliau lakukan, padahal nggak ada motif menyakiti. Motifnya itu hanya membela. gitu. Loh. Tapi ternyata uh, ya berakibat yang sebagaimana kita jelaskan, karena Allah berikan kekuatan kekuatan yang luar biasa ke Nabi Musa Aihissalam maka uh, hadirin Allah muliakan Nabi Musa pun mengatakan les aku nggak pantas mem memberi syafaat untuk kalian tapi lagi-lagi Nabi Musa memberikan solusi atau berusaha membantu beliau kata idhabu ira isa kalimatillahi waruhihi pergilah kalian ke Nabi Isa pergilah kalian ke Nabi Isa Nabi Isa Kalimat Allah dan Roh darinya. Apa maksud kalimat Allah dan Roh darinya? Kalimat Allah itu maksudnya sebagaimana uh, yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagaimana Imam Ahmad pun juga menerangkan bahwa kalimat Allah itu. Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun. Coba buka surat Ali imran ayat 59. Inna mathalya Isa indallahika mathalya Adam. Sesungguhnya, perumpamaan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan dari tanah. ثم قال له كن فيكون lalu Allah berfirman kepadanya kun jadilah manusia maka jadilah dia manusia kun. karena kita tahu bahwa Maryam tidak menikah dan Maryam adalah wanita yang sangat mulia dan menjaga kehormatan Jadi maksud kalimat Allah adalah Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata ya. Jadi kata. Jadi menarik e, kalimat eh, kata kata dalam bahasa Arab itu kalimat kalimat dalam bahasa Arab itu jumlah gitu. atau kata bahasa Arabnya itu kalimat kalimat bahasa Arabnya jumlatun atau jumlah gitu ya jadi kata bahasa Arabnya kalimat kalimatun e, kalimat dalam bahasa Indonesia bahasa Arabnya itu jumlah jadi kata kun kata kun artinya e, fi'il amr dan ikana kun jadilah jadilah engkau manusia maka jadilah manusia karena sangat unik, tidak ada ayah tidak ada ayah makanya Allah berfirman inna adam sesungguhnya perumpamaan penciptaan nabi isa di sisi Allah itu seperti penciptaan Nabi Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun Enamisa kun maka jadi gitu loh kun maka jadi Hadirin yang dimuliakan adapun roh uh, darinya ada uh, dijelaskan oleh para ulama bahwa uh, nabi Isa itu dari roh uh, dari roh-roh yang Allah ciptakan dan Allah beri kemampuan berbicara dan seterusnya. Jadi nabi akan sangat spesial. sebagaimana misalnya surat At-Tahrim ayat 12, "Wa nafakhna fihi min ruhina." Dan kami tiupkan ke dalamnya roh dari dari kami. Jadi itu hal yang uh, jadi rohnya Allah tiupkan. Itulah Nabi Isa dengan segala uh, sisi spesial beliau. Makanya itu yang diangkat oleh Nabi Musa. Kalian pergilah ke Nabi Isa. Kita lihat lagi hadisnya. Kalian pergilah ke Nabi Isa. itu sangat beliau itu sangat istimewa, beliau sangat sangat istimewa, sangat istimewa, karena beliau diciptakan seperti Nabi Adam diciptakan, tanda kebesaran Allah Taala dan ini pelajaran juga bagi kita sekali lagi. Uh, bagaimana kebersihan hati para anbiya ketulusan para anbiatornya para nabi ya. jadi kebersihan hatinya para nabi ketulusannya para nabi mereka menyebutkan keutamaan uh, nabi yang lain saudaranya jadi satu sisi merasa diri punya kesalahan dan merasa diri nggak pantas. Lastu bi sahi bi Aku nggak pantas. Jadi merasa dia nggak pantas. Tapi waktu yang sama ngangkat yang lain gitu loh. Itu mentalnya para nabi. Anhihi sallallahu wasallam. Merasa diri kayaknya saya nggak pantas. Tapi coba kali. Tapi ini positif ya, bukan nggak pantas akhirnya eh uh, apa namanya uh, punya masalah dengan amanat yang allah berikan kepada mereka enggak nggak pantas artinya pesimis terus uh, rendah diri ya rendah diri rendah diri berjiwa kerdil enggak bukan 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 seperti itu Dan terlihat dari sepak terjang mereka mereka kan nggak rendah diri hadir, jadi ketika mereka merasa ada yang lebih baik dari mereka ya udah ganti aja, Dan mereka selalu apa memperhitungkan kalau misalnya ada kesalahan dari pihak mereka, jadi nggak nggak apa bukan mental eh, merasa diri suci terus cari pembenaran, dan seterusnya. Jawabannya masih berlas itu pisau Saya nggak pantas untuk itu. Coba pergi ke Nabi Isa. Kalimatilah waruhi. Itu hal yang perlu kita camkan hadirin. Itu yang uh, dilakukan oleh Nabi Musa. Sebagaimana yang kita lihat di teks kita. Pergilah ke Nabi Isa. Pergilah ke Nabi Isa. Karena beliau punya keutamaan yang begitu luar biasa. karena beliau punya keutamaan yang sangat luar biasa dan hadirin Allah muliakan kita lanjutkan Eh. Lalu manusia datang kepada Nabi Isa. Manusia datang kepada Nabi Isa. Dan Disampaikan dalam riwayat. Disampaikan dalam riwayat. Mereka menyampaikan, Ya Isa, Wahai Nabi Isa, Anta Rasulullah, Engkau adalah Rasulullah, disebut muqaddimahnya, dan muqaddimahnya bagus-bagus semua. Wa kalimatuhu al ila mariamuruhum minhu, dan kalimat, atau kalimat, Kalimat Allah atau kata ya Allah uh, sampaikan Tadikun, tariqun fayakun kepada Maryam minhu dan ruh dari Allah subhanahu wa taala ruh yang Allah ciptakan yang Allah tiupkan jadi yang Allah ciptakan dan yang Allah tiupkan lalu disebutkan lagi wa kalam tan di dan kau bisa bicara dengan manusia Di saat engkau uh, kecil. Di saat engkau baik. Jadi disebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Isa sebagaimana manusia menyebutkan keutamaan-keutamaan Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi engkau diciptakan berbeda, luar biasa, sangat spesial, sangat Uh, apa uh, menakjubkan lalu ruh yang Allah ciptakan Allah tiupkan lalu juga hadirin Allah muliakan ada yang mengatakan bahwa uh, ruh juga bisa bermakna, sebagaimana Imam Syauqan yang menjelaskan, ada yang mengatakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hujah ruh, membawakan burhan, hujjah, petunjuk dan hujjah kepada kaumnya artinya uh, sekali lagi, risalah itu ruh berarti risalah itu ruh, ilmu itu ruh ilmu itu ruh Kenapa risalah dan ilmu itu roh? Karena dia menghidupkan hati, tadi kita kata. Karena risalah dari Allah. Ajaran yang Allah berikan. Ilmu yang lahir dari kenabian dan kerasulan itu, itu menghidupkan hati, hadirin. Jadi hadirin itu yang disebutkan, lalu bisa bicara, bisa bicara, jadi disebutkan khotu diciptakan langsung di, dari ruh, terus ruh bisa berarti tadi rahmat, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang mengikutinya, terus uh, hujah juga burhan, karena kenabian itu menghidupkan hati dan uh, punya sifat rahmat yang sangat kuat dan ini cocok dalam kondisi yang begitu menakutkan dan mengerikan. Manusia meminta agar Nabi Isa memberikan syafaat. Tapi apa kata Nabi Isa, Alih Salam? Lastu bi aku nggak pantas. Aku bukan aku bukan pihak yang tepat untuk masalah ini. Bukan pihak yang tepat dalam masalah ini. Dalam riwayat yang lain belum menyampaikan, persis seperti nabi-nabi sebelumnya, inna rabbi qad qad al yawm, lam yakdub qabla humithlah, walan yakdub ba'da humithlah. Rabku sedang marah pada hari ini dengan amarah yang tidak pernah terlihat sebelumnya dan tidak akan terulang setelahnya. dalam dalam riwayat walamiatku tanba di riwayat kita ini nabi isa tidak menyebutkan riwayatnya eh, ayat tidak menyebutkan kesalahannya Jadi nabi isa nggak dalam riwayat ini nggak menyebutkan kesalahannya yang sebelumnya kan nabi mana menyebutkan kan nabi ada makan buah lalu uh, nabi nuh doa nabi ibrahim Uh, merasa bahwa itu kebohongan padahal bukan Nabi Musa uh, me apa membela temannya uh, Alih Mustafa Salam nah, Nabi Isa dalam riwayat ini tidak menyebutkan kesalahan namun dalam riwayat yang lain yang dibawakan juga atau yang disampaikan oleh Hafidh Ibnul Hajar dari Ibnul Abbas, bersebutkan alasan. Belum katakan, ini utukhitu ilahan min dunillah. Atau dalam riwayat, orbit min dunillah. Aku ini dijadikan ilah selain Allah, oleh manusia. Aku ini dijadikan ilah sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya, sebagian manusia tuh gulu terhadap aku. berlebih-lebihan sehingga aku diibadahi dan menjadi tandingan Allah Subhanahu ta'ala itu alasan yang disebutkan maka beliau mengatakan subi Sahibita laki aku bukan orang yang tepat di posisi ini nafsi 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 aku harus diriku sendiri aku harus diriku sendiri aku harus diriku sendiri Dalam rewat In yuk farli hasbi Bagi ku tuh simpel aja lah hari ini Yang penting aku dimaafin sama Allah Itu poinnya Jadi udah nggak nggak lebih dari itu Yang penting aku dimaafin sama Allah Hadirin Allah mulia kan sebuah Sebuah hati yang luar biasa bersih Padahal beliau nggak lakukan apapun, tapi ketika beliau mengetahui bahwa sebagian sebagian manusia menjadikan beliau sesembah selain Allah, beliau sudah menganggap ini adalah alasan bahwa beliau bukan di posisi ini, dan beliau berharap diampuni oleh Allah Subhanahu ta'ala Ini kan pelajaran bagi kita hadirin. Khususnya ketika kita diberikan amanah untuk mengarahkan, untuk memimpin, untuk membangun, mulai dari skopter terkecil. Lalu misalnya, misalnya kita pemimpin di dalam rumah tangga, keluarga. pernah gak Anda merasa bersalah ketika istri kita atau anak-anak kita tidak bersikap dengan seharusnya padahal kita sudah totalitas kita sudah berusaha mendidik kita sudah berusaha mengarahkan kita sudah berusaha uh, mengajar menjaga, tapi tetap Karena ada anak kita begitu. Nah, ada nggak perasaan janjian ini salah saya? Saya nggak perform sebagai pemimpin di keluarga. Mungkin saya ada yang kurang. Saya ada yang miss. Kenapa dia begitu? Atau kita sibuk nyalain orang. Sibuk nyalain istri kita. Sibuk nyalain anak-anak. Atau misalnya kita di kantor gitu loh, ada pegawai atau tim kita tuh nggak nggak perform, nggak maksimal dan seterusnya. Terus kita soal ini gara-gara ini, sudah sudah belum kita kembalikan ke diri kita. Nabi Isa tuh nggak ada misa direk dalam konteks ini. Beliau udah wanti-wanti segala macam, beliau berdakwah. Belum pertaruhkan semuanya, sampai belum mau dibunuhkan. Lalu Allah angkat beliau. Tapi pada hari kiamat, sampai belum mengatakan, ini utuh itu ilahkan min dunilah. Sebagian orang itu berlebih-lebihan terhadap saya. Saya disembah. Dan menjadi sesembahan selain Allah. In yukfar kalau Allah ampuni saya, bagi saya sudah cukup di hari ini. Terus saya nggak mau macam-macam. Lihat bagaimana kengerian di hari kiamat, beratnya hari tersebut. Lalu di waktu yang sama kita di, diperlihatkan bagaimana sikap orang-orang terbaik, sikap orang-orang terbaik. mengembalikan ke dirinya dan nah bisa nggak bicara banyak kan dalam riwayat-riwayat tersebut cuman bilang ini utuh itu ilahan min dunila atau ubitu tum min saya dibadahi dan menjadikan seseman Allah nggak bicara panjol lebar padahal saya udah berusaha loh para manusia sudah ini lihat kan siapa 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 Umat saya waktu itu siapa? Coba angkat tangan dengarkan Saya udah segala macam Emang gara-gara merekanya nih? Enggak Simple Ini Tuhitum Indunillah Saya di, disembah Padahal bukan kesalahan beliau Jelas Lu udah maksimal, udah semampu beliau Lu sudah totalitas lu sudah berdakwa dan coba bandingkan kita pada saat kita dikasih amanat memimpin gak eh, usah jauh-jauh mimpin keluarga lah, emang kita udah maksimal apa? emang kita udah didik tuh? emang kita udah totalitas dan tenang-tenang aja emang kita udah urus tuh anak-anak kita sehingga kita bisa bisa ditolong oleh Allah pada hari kiamat nanti atau jangankan didik punya waktu aja nggak sama anak-anak jangankan didik punya waktu sama istri aja nggak ada jadi gimana terus misalnya di misalnya di perusahaan kita di kantor kita udah di edukasi belum tuh? Terus imannya tim kita udah dipertimbang, udah di di, di, di diperhatikan apa enggak? Kan tanggung jawab. Dan ini menunjukkan kita nggak boleh senang kalau kalau misalnya orang yang mengikuti kita itu berlebihan-lebihan kepada kita. Atau gulu terhadap kita. Nabi Isa aja seperti itu hadirin. Tapi proporsional, proporsional, sesuai porsi, sesuai porsi. Itu yang dikatakan oleh beliau dikatakan oleh beliau dan lagi-lagi para nabi-nabi kita ini adeh musaal itu sangat menarik manusia tuh menyebutkan jasa-jasa mereka tapi mereka nggak ada yang melihat ke arah sana semua fokus ke saya melakukan kayak saya makan buah saya apa berdoa salah saya ini mereka nggak fokus dengan pujian manusia padahal sekali lagi Pujian itu real, nggak berlebih-lebihan lah pujian-pujian manusia nggak yang berlebih-lebihan, itu sebenarnya itu itu yang mereka alami dan mereka lakukan. Tapi mereka nggak tertarik melihat itu, sedangkan sebagian kita itu senang, bahkan pada saat kita tahu pujian itu nggak benar. Pujian itu berlebih-lebihan. Kita tuh nggak seperti itu. Kita tahu gitu. Ini, ini, ini teman kita muji kita dan ucapannya nggak ada dalam diri kita. Tapi senang, gitu. Makanya Pak Farulama mengatakan hadirin. Seringkali kita tuh nggak fair. Ketika kita dijelek-jelekin orang dan disebutkan hal-hal yang nggak yang yang nggak pernah kita lakukan artinya fitnah gitu. kita nggak pernah lakukan itu disebutkan dia begini dia begini itu kita marah besar kita bilang ini fitnah ini nggak benar segala macam tapi giliran kita dipuji oleh orang dengan pujian yang nggak benar nggak ada dalam diri kita kita dibilang cerdas kita nggak cerdas oh kita bilang soleh donsoleh kita nggak soleh-soleh dia nggak tahu dosa kita Tapi lalu kata lalu Anda kok nggak tersinggung sih? Anda nggak marah? Anda nggak bilang ini fitnah? Jadi kalau kalau apa e, celaan nggak benar kita bilang ini fitnah. Tapi kalau pujian nggak benar, kita nggak mengatakan ini fitnah. Anda jangan fitnah saya. Anda nggak sih orang gitu? Ini, ini fitnah, ini fitnah. Ini yang perlu kita evaluasi, coba. Lihat para Nabi alaihi wassalam nggak menoleh ke pujian yang disampaikan. Nggak ngangkat-ngangkat jasa mereka. Padahal jasa clear itu jasa. Atau kemampuan atau kelebihan. Prestasi. Keutamaan. Mereka nggak angkat-angkat itu. Marilah kita telah mereka hadirin. Lalu Nabi Isa mengatakan "Ithawu ila ghairi". Pergilah ke selainku. Lalu beliau menyebut satu nama besar. Beliau menyebut sosok terbaik di dunia. Siapa sosok tersebut? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan akan datang bi ta'ala. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. sini semoga Allah memberikan taufik kepada kita. اللهم انا نسالوك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. سبحانك